0: Voci del mattino Lo scrittore israeliano Avram Yoshua ha presentato in Italia il suo nuovo libro La comparsa, edito da Einaudi l'autore al microfono di Colomba San Palmieri spiega prima le motivazioni che lo hanno portato a scegliere per il ruolo di protagonista una problematica figura femminile l'arpista Noga che ritorna in patria dopo un periodo trascorso lontano e poi commenta la nuova ondata di violenza in Israele e Cisgiordania È la prima volta che la figura centrale di un mio romanzo di carattere dominante è quello di una donna, meglio ancora di una donna di 42 anni che non vuole avere figli. Il tema naturalmente non attiene solo all'universo femminile, ma sono le donne che portano alla luce i bambini. Volevo capire con un approccio in profondità, quasi psicologico, le motivazioni di queste donne, senza fornire risposte banali, facili, come quella che Israele non è un paese capace di garantire per un figlio un futuro sereno.
1: Se indubbiamente il viaggio della protagonista è un percorso intimista, il contesto in cui avviene ha comunque il suo peso. Noga infatti torna a Gerusalemme, una città che trova cambiata, che mostra sempre più spesso il colore nero ed il riferimento è alla diffusione dilagante degli ultra-ortodossi. Siamo nel pieno di una nuova stagione di violenze in Israele e in Cisgiordania, che in molti hanno denominato terza intifada. Di chi è la colpa, secondo lei? Il
0: perdurare dell'occupazione degli insediamenti da parte degli israeliani provoca una reazione continua tra i palestinesi. Gli insediamenti sono stati un problema sin dai primi giorni. Sfortunatamente non un solo paese europeo, soprattutto non gli Stati Uniti, hanno avuto il coraggio di dire che proprio gli insediamenti sono un ostacolo alla pace e non hanno fatto nulla per bloccarli. Gli israeliani da parte loro sono intimiditi dal caos che si è creato in Siria, in Giordania, in Iraq e temano che possa arrivare in Palestina, se diventasse uno stato indipendente, una massa preoccupante di rifugiati arabi. Inoltre c'è una preoccupante avanzata della destra ultraconservatrice, con i suoi riti fanatici, fatalistici, messianici. I palestinesi invece sono passivi, non sanno cosa fare, non partecipano attivamente ai negoziati che vengono proposti da Israele. Insomma, non c'è una sola parte da condannare.
1: Dai colpevoli ai salvatori, lei già a dicembre scorso ha fatto un appello insieme ad Amos Oz e David Grossman all'Europa affinché intervenga fattivamente per favorire la nascita dello Stato palestinese e per questo motivo è stato definito un traditore dagli ortodossi, tornerebbe a fare un appello in questo senso? Crede negli interventi diplomatici recenti di Netanyahu, Kerry e Abbas, nelle rassicurazioni del Premier che ha garantito di mantenere lo status quo nell'area religiosa contesa della spianata delle moschee? Crede che lo manterrà davvero?
0: Deve mantenerlo, questo status quo stabilito dopo la guerra dei sei giorni nei luoghi più sacri. Quello che sta accadendo è ascrivibile all'aumento di potere all'interno del governo nazionale della parte più estremista, fanatica e religiosa, che compie provocazioni sentendosi potente e sostenuta. È un vero disastro la preghiera degli ebrei davanti al Tempio della Montagna. Netanyahu lo deve fermare e lo farà, non certo per il bene dei palestinesi, ma per la reazione di quelli più giovani che il popolo di Israele ha sperimentato sulla sua pelle.
1: Quali sono infine le misure pratiche da mettere in campo secondo lei per porre fine a questa nuova stagione di violenza? Penso
0: sia necessaria una dichiarazione precisa e chiara di Israele sul fatto che verrà mantenuto lo status quo sulla spianata delle moschee e che non verrà concesso agli ebrei di pregare in quel luogo. Quindi occorre fermare tutti i nuovi insediamenti, infine chiedere agli europei di intervenire sul leader dell'autorità palestinese Abu Mazen affinché risponda alla richiesta ufficiale di Israele di negoziare. Bisogna parlarsi, bisogna parlare, è necessario per i rispettivi popoli.